1: Dzień dobry, Piotr Typuliński. Rozwój ekosystemu płatniczego, kluczowe innowacje płatnicze, najważniejsze trendy. To niektóre tematy, które pojawiły się podczas niedawnego kongresu BankTech. Po raz czwarty rozmawiali bankowcy, przedsiębiorcy, osoby, które zajmują się bankowością na co dzień. Tym razem o wnioskach z przyspieszonego kursu cyfryzacji. Wiadomo, co nim było. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jak rozwija się bankowość, I nie tylko. Większość klientów pytanych podczas pandemii opowiedziało się za otwartą bankowością i za łatwiejszymi dostępami do usług. Jak mówił Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, Polacy pozytywnie oceniają dostęp do swoich rachunków i usług oferowanych przez bankowość elektroniczną i mobilną. Ale, ale banki są ścigane przez fintechy. Te dobrze, momentami lepiej ogarniają cyfrowe technologie.
2: Jednak współpraca pomiędzy bankami i fintechami jest także domeną i naszych konkurentów. Konkurentów, którzy działają w skali międzynarodowej. Fintechy są już lepsze aniżeli banki w zakresie technologii cyfrowych. Jest wysoka ocena mobilnej bankowości w Europie. Natomiast tutaj uwaga, uwaga czołowe banki mobilne to banki z Włoch i Rosji. Po trzecie bankowość mobilna w Polsce jest na poziomie tego, co oferują czołowe banki w Niemczech i na Słowacji. Wreszcie czołowe banki europejskie mają gorsze wyniki w kategorii beyond bankingu czy też cross-sellingu aniżeli fintechy. No i wreszcie najlepiej oceniane polskie aplikacje mobilnej bankowości mają wciąż gorsze wyniki aniżeli aplikacje europejskich fintechów w zakresie wdrażania użytkowników, przyjazności rozwiązań i interfejsów, funkcjonalności, wreszcie usług oferowanych w ramach codziennej bankowości oraz we wspomnianych beyond bankingu oraz cross-sellingu. Ta charakterystyka zmusza nas do spojrzenia na to, w jaki sposób banki rzeczywiście mogą dotrzymać kroku czołowym, fintechom, liderom w zakresie rozwiązań cyfrowych i w jaki sposób również powinniśmy oferować nasze usługi klientom. I tutaj powstaje pole do współpracy, do dyskusji. Wreszcie do tego, by przyglądać się relacjom pomiędzy bankami i fintechami, bowiem one będą decydowały nie tylko o obrazie polskiej bankowości. One będą decydowały o tym, czy polski rynek usług finansowych będzie nowoczesny i będzie w stanie sprostać wymaganiom klientów. Z pewnością łączy nas dbałość o świadczenie usług, także o ich prostotę. Tutaj chciałbym zasygnalizować, że częstokroć nie jesteśmy wyraźnie w czołówce tych, którzy komunikują klientom to, co można osiągnąć dzięki używaniu nowoczesnych instrumentów płatniczych, dzięki funkcjonalności bankowości elektronicznej i bankowości mobilnej. Związek Banków Polskich zwraca na to uwagę, Choćby szkoląc w tej chwili bankowców, ale także współpracujące z nami instytucje w zakresie używania prostego języka, to w jaki sposób komunikujemy się z klientem jest również domeną banków. Powinny banki i fintechy zwracać na to uwagę.
1: O rzetelnych podstawach automatyzacji banków, mówił profesor doktor habilitowany Witold Abramowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak mówił, wiele dotyczy filtrowania wiadomości i informacji, wyszukiwania czystej informacji, niezafałszowanej.
0: Chcemy odfiltrować informację użyteczną od nieużytecznej. Dlatego, że interesują nas głównie informacje prawdziwe, ale też użyteczne. I o tym jest taka książka, ponad 500 stron napisałem na temat tego, w jaki sposób należy filtrować informacje. Naszym dążeniem jest prowadzenie tego w sposób automatyczny, dlatego że chcemy automatyzować banki, A banki można automatyzować, jeżeli będziemy w stanie odfiltrować informację prawdziwą od nieprawdziwej, informacje użyteczną od nieużytecznej. Badania nask wskazały, że problem jest ogromny. 56% Polaków twierdzi, że spotkało się z zafałszowanymi danymi w ciągu ostatnich miesię- 6 miesięcy od daty tego badania. 24% osób uważa, że trafnie spotkało się z informacją z danymi zafałszowanymi codziennie lub kilka razy dziennie. Chcemy abstrahować od tego, czy ta ocena jest trafna czy nie trafna. Zatem mamy proszę państwa do czynienia z sytuacją, kiedy stoimy przed poważnym wyzwaniem. Mianowicie dotychczas było tak, że potrafiliśmy starać się automatyzować filtrowanie prawdy od nieprawdy. Natomiast To stwierdzenie, do którego się już odwołałem, pokazuje, że mamy kłamstwo, które staje się prawdą. Problem polega na tym, że dobrze zaprojektowane kłamstwo, będziemy to odnosili do fake news, jest, proszę państwa, atrakcyjne. Czyli fake news jest bardziej seksy niż prawda. A jeżeli jest tak zaprojektowane, żeby było atrakcyjne, to nudna prawda jest rzadziej powtarzana jak ładnie podane, ładnie zaprojektowane komunikat związany z fake news. Zatem musimy niestety pogodzić się z tym, że będziemy mieli sytuację, kiedy nie możemy już się odwołać do tego, aby weryfikować prawdziwość informacji w sposób tradycyjny.
1: Przysłuchujemy się wnioskom z przyspieszonego kursu cyfryzacji o nich, a także o samej konferencji mówił Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.
3: Jeżeli wierzymy, że system bankowy jest krwiobiegiem gospodarki, a ostatnio również administracji państwowej, no to mamy w kraju bardzo wielu dobrych kardiologów. Chcielibyśmy, żeby tak pozostało dalej. Natomiast pojawiają się od czasu do czasu odgłosy, że konkurencyjność czy atrakcyjność techniczna naszego sektora bankowego w Polsce trochę osłabła. I tutaj wydaje się, że powinniśmy powinniśmy to szczególnie obserwować, kiedy trzeba i gdzie możemy nagłaśniać. Muszę tutaj przypomnieć, że polski sektor bankowy ma największe w świecie obciążenia regulacyjno-podatkowe, co jest oczywiście bardzo istotne dla zdolności absorbowania pewnego ryzyka na procesy inwestycyjne, procesy finansowania, finansowania nowych projektów. Pamiętajmy o tym, że mamy te obowiązki regulacyjne dość restrykcyjne, że czasem wojujący konsumeryzm przynosi konsumentom nierzadko więcej problemów niż pożytku. Oczywiście to jest temat na odrębną dyskusję i pewnie ta dyskusja jeszcze nie raz powróci na mamy i prasy, i rozmowy politycznej. My możemy tylko ostrzegać, możemy uciekać cyfrowo do przodu, o czym już tutaj było powiedziane, no i możemy dbać o to, żeby ci nasi wysokiej klasy eksperci po prostu w dalszym ciągu w sektorze naszym pracowali i, i tworzyli jego
1: wartość. Jednym z ważniejszych paneli tego spotkania było podejście do cyfryzacji, do cyberbezpieczeństwa, blaski i cienie, proponowanych nowych metod w bankowości, migracja do chmury IT. Myślę, że są to tematy, do których również podczas wakacji, w naszych wakacyjnych spotkaniach w audycji Trzy Grosze o Ekonomii będziemy momentami powracali. Trzy Grosze o Ekonomii to tytuł naszego podcastu, to tytuł naszej audycji. Zachęcam do sprawdzenia w Waszych ulubionych aplikacjach podcastami. Co słychać było w naszej audycji? Kolejna audycja już za tydzień. Będziemy rozmawiali o tym, jak rozmawiać z naszymi starszymi, z rodzicami i z dziadkami. O aplikacjach, o dostępie do usług, o bankowości. Okazuje się, że są to tematy, którymi nasi dziadkowie, rodzice są zainteresowani. Czasem jednak trzeba im pomóc. Czy poprowadzić za rękę, czy może dać im samym telefon i wspólnie znaleźć rozwiązanie, wysłać przelew, Zapisać przelewy cyfrowe, stworzyć kartę Sky the Limit. O tym będziemy mówili za tydzień. Piotr Topuliński, zapraszam do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.